0: El día de hoy, Padre Yahweh, emudece cualquier espíritu que no exalte tu bendito nombre, queremos oír tu preciosa voz. Toda gaba Yahshua, nuestro Mesías, Omen, ve Omen. Pueden tomar asiento, amados hermanos, hermanas, amigos, amigas de Gozo y Paz. Soy su servidor, Doctor Javier Palacios Elorio, Rue, Pastor de la Congregación Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. Esta congregación es una congregación mesiánica. Creemos en Yahshua como el Mesías. Creemos que su Torah es eterna y para siempre O sea, la ley de Dios La ley, la Torah Nos gozamos guardando el Shabbat Guardamos la santidad Y queremos el bien para la humanidad Anunciando que Yahshua es el Mesías Que Yahshua es Elohim Y que Yahshua viene pronto Pueden tomar asiento Y voy a pasar de este lado del altar Aquí está el bendito nombre de Yahweh Aleluya Primeramente, el Eterno para Rosjodes vamos a estrenar otro estandarte. Queremos darle gloria al Eterno entre todos, ¿sí o no? Sí, todos los días cuando yo me levanto le digo boker toma Bacados, buenos días Padre Eterno. Y también le digo, quiero darte la gloria hoy, quiero, quiero darte honor hoy, quiero que tu nombre sea conocido entre las naciones. Aleluya, díselo tú también. Pueden suscribirse al canal, si no estás suscrito, suscríbete al canal, yo no monetizo los videos de YouTube, dale link a la campanita para que te lleguen las notificaciones, y si te gusta el video, pues dale me gusta, porque es para vida eterna lo que vamos a ministrar. ¿Qué hay que hacer para ser salvos? Arrepentirse de los pecados, apartarse de los pecados, creer que Yahshua es el Mesías, el Señor, y si es el Señor, someterse al Señorío de Yahshua, cumpliendo la bendita Torá consagrar la vida a él, guardar el Shabbat, guardar las fiestas comer kosher pueden ver recta final 38 que es comer limpio según la Torah recato en la vestimenta y luego los varones entrar al pacto de Brit Milá, que es la circuncisión física según la bendita Torah la circuncisión no ha pasado para los nuevecitos, hay un tema que se llama Brit Milá. tú que te estás interesando en guardar bien los mandamientos de Yahweh en Ezequiel 44, verso 9, dice el Eterno, basta ya casa de Israel, de traer incircuncisos de corazón e incircuncisos de carne a mi santuario. Así lo digo, eh, tal cual está escrito. Las dos circuncisiones. Habrá unas personas que digan, la circuncisión no es para mí. Perfecto, no es para ustedes, no hay problema. Pero para todo Israel, sí. De hecho, para ser parte de Israel, hay que entrar al pacto de Brit Milá. es una bendición. ¿Sabías que no hay cáncer en las mujeres judías, en el útero, en la matriz, por la circuncisión de los varones? Es decir que hasta eso, por eso Pablo escribió, Rab Shaul, ¿de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero que es un pacto, y segundo, pues hasta en la salud, pero sobre todo que es el pacto de Abraham. Sí, de acuerdo, bueno. Les dejo eso de tarea para que lo revisen. Miren, ayer yo ministré, antes de, de leer el Salmo, yo ministré que había dos malhechores, ¿se acuerdan? Sí, lo leímos a los lados de Yahshua en el madero. Y que uno representa la casa de Judá y otro la casa de Israel, y que el primero, el que, el que se arrepintió, fue la casa de Israel. Y no, no, no vi preguntas de eso ni nada, no, simplemente por discernimiento de espíritus, Dije, seguramente me van a preguntar los hermanos, ¿cómo sé que es la casa de Israel? Abran su Biblia rápido en Juan capítulo 4. Juan capítulo 4, cuando habla con la samaritana, se declara él como el Mesías, creyó la samaritana y muchos samaritanos creyeron en él como el Mesías de Israel. Ahí está el malhechor. Sí, aleluya. Bueno, entonces, pueden ya tienen Juan 4, el verso 26. Ya le dijo yo soy ¿se acuerdan? sí el que habla contigo el verso 40 entonces vinieron los samaritanos y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó ahí dos días eso tiene un aspecto profético y creyeron muchos más por la palabra de él verso 42 y decían a la mujer ya no creemos solamente por tu dicho porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Mashiach del mundo, el ungido. Eso es lo que dice en el original. Bueno, dos días después salió de allí y fue a Galilea. ¿Qué significa esto? En lo espiritual, dos milenios ha estado Yahshua con los gentiles. Eso ya también tiene mucho que ver en lo, lo profético, por lo que viene ya. Ahora Yahshua voltea su mirada hacia la casa de Judá. La casa de Israel acabó su castigo en el 2008 y la casa de Judá va a terminar su castigo hasta que Yahshua venga. Pero ojo, atención, tenemos muchos hermanos preciosos de la amada casa de Judá que ya están creyendo en el Mesías, Yahshua, están creyendo que él es el Mashiach y que es el y lógico, están ya creyendo muchas más cosas. Entonces, viene un encuentro más con la casa, amada casa de Judá. ¡Aleluya! Bueno, les dejo todo eso de tarea. Hay un video que titulé eh, eh, La Bestia y el Sistema Global eh, y ahí parece ser que hago el conteo de cuando le dice al profeta, recuerdan a cuesta de tantos días sobre este lado, sobre ese lado, entonces yo hice las cuentas y en el 2008 terminó el castigo para la amada casa de Israel <coughs> bendito es el abacados abran su Tanaj y este salmo 112 vamos a ver la Biblia ahí nos va a servir para lo de ahora voy a seguir mandando noticias después de Shabbat sí y este salmo Dice en el verso 7, no tendrá temor de malas noticias, el kados el santo, el sadik, el justo. Así es de que vamos a leerlo todos juntos, el Salmo 112 y nos va a caer como anillo al dedo, aleluya. Sí, déjenme tomar un poco de agua, porque estuve ministrando bastante hace ratito. Búsquenlo, espérenme tantito. Toda gavaya suamashamishumayen, por el agua, abakadustz, leolam, por siempre. Salmo 112. Muy dichoso el varón, el hombre que teme a Yahweh, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. ¿Te deleitas a guardar el Shabbat? Sí, eso es, es importante deleitarse, no guardar el Shabbat y ya estar esperando que se ponga el sol para hacer las cosas. No deleitarse. Dos, su descendencia, se da, su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Y lo declaro como hijo del Eterno, como siervo del Eterno, en el nombre bendito y poderoso de Yahshua. Me dice que la descendencia de todos los hermanos y hermanas de gozo y pan local y mundial será bendita por siempre. Omén, ve omen. Beomen. Tres, bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Es que no nos quedamos sin comer, ni nos quedaremos sin comer, ni beber. Nuestros niños tomarán leche. Cuatro. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. La luz es Yahshua. Es clemente y compasivo y justo. El hombre de bien tiene compasión y presta, o sea, ayuda. Gobierna sus asuntos con juicio, porque nos dirige el Ruaj el Espíritu de Yahweh y luego dice el verso 6 por lo cual no resbalará jamás aleluya y luego dice en memoria eterna será el justo verso 7 importantísimo por todo lo que está sucediendo en el mundo no tendrá temor de malas noticias su, su corazón está firme confiado en Yahweh que eso es fe, creer, confiar, obedecer 8 asegurado está su corazón no temerá a ver, vamos a subrayar, yo tengo subrayadas varias cosas, miren, por ejemplo, el verso 1 lo tengo subrayado completo con amarillo y con rojo, el verso 7 igual, el verso 9 igual, pero aquí vamos a subrayar, eh, no temerá, en el verso 8, no temerá, no tenemos que temer a nadie, solamente temer a Yahweh, hasta que vea a su, en sus enemigos su deseo. 9. Reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre, su poder será exaltado en esplendor. 10. Lo verá el impío y se irritará, crujirá los dientes y se consumirá, el deseo de los impíos perecerá. Aleluya, bendito es el abacados. Nosotros no deseamos mal a nadie, el eterno es justo, aquel que es enemigo de Israel se concedirá enemigo de Elohim de inmediato. Bueno, primera de Johanán, primera de Juan capítulo 3. Vamos para allá y vamos a ir, eh, voy a ir explicando verso por verso, etcétera, sí, ya tienen primera de Juan, capítulo 3, sí. Dice el verso 1, mirad. Nada más con eso me voy a quedar. Y tú dices Tan poquito con una palabra, Roy, sí, miren, mirad. Johannán les indicó. Cómo observar la realidad del nuevo nacimiento Es decir, es como si dijera Sin lef, pon aquí tu corazón Pon atención Escuchen, atiendan Sí, ¿Sí? o atención, como cuando digo yo atención Mirad Johanán les indicó Cómo observar la realidad del nuevo nacimiento Vamos a ver eso el día de hoy <coughs> Dice aquí Mirad, ¿cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Yahweh? Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Es decir, el nuevo nacimiento solamente es a través de Yahshua Hamashiach. No es a través de una religión, no es a través de una secta, no es a través de un libro que no sea la bendita Torah. <coughs> solamente es a través de Yahshua Hamashiach y su bendita palabra. Entonces, el nuevo nacimiento se caracteriza por una conducta justa. Y por eso leímos el Salmo 102. Siempre trato, trato de... Pero inspirado por el Rájaco, descréamelo. De que los salmos vayan de acuerdo con la administración. Aleluya. Bueno. Entonces, Juan Johanán les invita a contemplar la grandeza del amor de Yahweh así veíamos ayer la grandeza de la creación parte de la creación en este caso Yohanan les invita a contemplar la grandeza de Yahweh que despliega esa realidad en nosotros ahora hemos sido llamados cuando uno es llamado eh, ¿cómo podemos decir que eh, ¿cómo podría yo definir la palabra llamado? es esencia de lo que uno es, anótalo para que no se te olvide después me ayudes a ministrar es esencia de lo que uno es es uno llamado pero me, aquí la palabra es llamado de ser apartado y si estás llamado pues es que el Eterno te llamó, miren cómo dice el verso 1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados, llamados hijos de Yahweh, por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a él, llamados esencia de lo que uno es atención, me voy a poner de ejemplo, porque soy el roe, soy la cabeza de la congregación la cabeza de la congregación total es el eterno Yahshua HaMashiach, quien es Yahweh Sebaot el ojín de los ejércitos pero les tengo que poner ejemplo hermanos preciosos preciosos es el eterno Yahshua HaMashiach yo tengo esencia, tengo convicción de quién soy ¿Quién soy, no me refiero a doctor Javier Palacio Celorio, no hijo de Yahweh, tengo esa esencia, esa convicción por fe, yo sé que él me ama, que pagó el precio por mí, etcétera. Bueno, ahora te toca a ti, no tambalear, por eso a veces buscan la ayuda del diablo, ¿cómo? No, esencia de lo que uno es, si uno es hijo de Yahweh, ¿qué va uno a pedirle al enemigo? Esencia de lo que uno es. Dejen un papelito ahí en 1 de Juan capítulo 3 y vámonos rápido a Primera de Corintios, amados preciosos. Preciosa en el eterno de Yeshua Mashiach. Primera de Corintios capítulo 1, verso 21. 1 Corintios 1, 21. Los espero. 1 Corintios 1, 21. Vamos, los que no sean muy diestos para la Biblia, manejar la Biblia rápido, vayan anotando las citas. Pues ya que en la sabiduría de Elohim, el mundo no conoció a Elohim mediante la sabiduría. Agradó a Elohim salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¡Aleluya! Por eso es muy importante, hermano y hermana de Gozo y Paz, local y mundial, que sigas ministrando por todas las redes sociales, por todos los medios. Porque por la locura de la predicación, el Eterno va a salvar a mucha más gente y viene una multitud hay apostasía, no va a haber un avivamiento va a haber un nuevo nacimiento de mucha gente, avivamiento no avivamiento es cuando la gente dice que ya creyó y como que se vuelve a calentar en las cosas del Todopoderoso no, 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 eso nunca va a haber según la Biblia, hay apostasía lo que va a ver muchos nacimientos y los está viendo, les pongo un ejemplo el día miércoles estuve aquí desde muy temprano y recibí varias visitas eh, ...algunos cancelaron por motivos X o Z... ...pero... ...atendí... ...a tres hermanas que vinieron de muy lejos... ...una está hasta el norte, norte, norte del país... ...o sea, pegado con Estados Unidos... ...son casi dos mil kilómetros... ...si no, si no tengo mal entendido... ...entonces... ...esa ajot... Eh, ...buena hot omito su nombre... ...ella dijo, Roy, yo estaba en una congregación... ...conocí ahí de nombre... Eh, pero se basaban a otros libros, sí, los conozco o sea cosas de cábala y cosas así, dice pero yo me presentaron un video lo vi a usted, me gustó cómo y yo quiero ser parte de gozo y paz y soy ya parte de gozo y paz tremendo, y vino desde tan lejos para una bendición y yo le dije a la vaca 2: honrale su fe, ya que vino de tan lejos padre, honrale su fe y así oré por cada una de las hermanas bueno, entonces miren, por la locura de la predicación, seguir predicando, ¿de acuerdo? Entonces, los quedos sin tenemos que seguir trabajando. Si no conoce el mundo a Yahweh, tampoco nos conoce a nosotros. Si no conocen a Yahshua, quien es Yahweh, tampoco nos conoce a nosotros la gente, ¿no? El mundo no nos conoce. Vamos a 1 Juan, capítulo 3, verso 2. Amados, ahora somos hijos de Elohim. ¿Puedes decir eso? Que digas con convicción, pero guardaste en santidad. Amados, ahora somos hijos de Yahweh y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Fíjense qué profundidad, ahorita lo voy a ministrar. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Ayer en la noche yo estuve orando hasta tarde, después me despertó el Eterno a las 4 de la mañana... Y estuve orando, tuve muchos sueños, visiones, revelaciones. Después les platico con calma. Pero yo le decía al Eterno, Padre, faltan 61 días para que empiece el año sabático. Shmitá, yo ya quiero verte. Yo estoy seguro que te voy a ver, Padre, cara a cara. Sí, así como Moshe, en un momento de que aunque no vio su rostro, Moshe, hasta después, en la transfiguración, lógico me refiero a ello, y le decía yo, cada día que pasa estoy más cerca de ti, bendito Yahshua. Piensa así, hermano, guárdate en santidad. Entonces, a ver, la explicación del verso 2. Atención, no se ve externamente, me refiero, no se ve externamente que somos hijos de Yahweh, no se ve externamente, aunque por nuestra conducta sí, pero cuando Yahshua se manifieste, seremos semejantes a él. Explico lo que quiere decir aquí Juan. No se ve porque este cuerpo es corruptible, es a lo que se refiere Juan, Johanán. Pero cuando estemos ante su presencia es porque ya tendremos el cuerpo transformado. Semejantes al cuerpo de él, del rey de reyes. Imagínense nada más qué regalo. Vamos a leer el verso 2 para que se le entienda. Amados, ahora somos hijos de Yahweh. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. O sea, porque todavía no ha sucedido el Natsal, el arrebato, el, como tú lo conociste, la transformación de los cuerpos, porque eso es bíblico. Hay un video, hay un video grande, no, son cinco videos de una hora y pico sobre el nazal. Y también hay un libro sobre el nazal, el rescate. Descárguenlo después del Shabbat. ¿Sí? vean esos videos en la semana, A ver, repito, amados, ahora somos hijos de Yahweh y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, seremos como Él, es a lo que se refiere aquí, ¿sí? pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es, a eso se refiere este verso, entonces no se ve externamente, me refiero que somos hijos de Yahweh, en cuanto a nuestra conducta se nota que somos diferentes, pero cuando Yahshua se manifieste seremos semejantes a él. Deja una hojita ahí y vamos a 1 Corintios capítulo 15 y verso 52. Aleluya, todos con gozo rápido a gozarnos, hermanos. 1 de Corintios 15 52. Vamos a leer desde el 51, 1 Corintios 15, 51. He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al, al, a la final trompeta, o sea, el toque del shofar, sí, porque se tocará el shofar y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. A eso se está refiriendo Yohanan, hermanos, a eso se está refiriendo Yohanan, Aleluya. Porque es necesario que esto corruptible, el verso 53, se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sórbida es la muerte en victoria. ¡Aleluya! Vamos a la carta a Filemón. Vamos para allá. Bendito es el abacados. ¿Te das cuenta? Estaban hablando de lo mismo los apóstoles, los yalajín los discípulos. Bendito es Yahweh. Bueno, vamos a Filemón y vamos a buscar, bendito sea tu nombre, el verso, permita, ahora espérenme tantito, aleluya, bendito es el abacadús, 21. Aquí a Filemón le está verso 21, porque nada más un capítulo. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Ahora se los digo yo a ustedes, tomando las palabras de Rafshaul, de Pablo. Espero, confío en que estés obedeciendo. Si no obedeces, ¿qué más puedo hacer? Te ministro, tienes videos, audios, libros en varios idiomas, yo no monetizo nada. ¿Qué más puedo hacer? Espero que estés obedeciendo. Mira, a ver, ¿cómo le dice aquí? Te he escrito confiando en tu obediencia. A ver, vamos a subrayarlo. Sí, te he escrito, dice aquí, confiando en tu obediencia. Te estoy ministrando confiando en que tú obedezcas. Si no obedeces, lo sabremos al tiempo. Imagínate, el día del juicio. No, ¿cómo? Tienes que estar totalmente seguro de tu salvación. Es decir, la purificación del pecado, ya dejar totalmente el pecado. Vamos a 1 de Juan capítulo 3, verso 3. 1 de Juan 3, 3. Perfecto. Y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. ¿Tienes esperanza que tu cuerpo será transformado? ¿Tienes esperanza en que tu cuerpo, que tus ojos verán a Yeshua Mashiach? Purifícate. Lógico, nos purifica su sangre bendita, pero nosotros, depende de nosotros, de nuestra voluntad, que nos quitemos todo pecado. Ya no quiero ver eso, ya no quiero ir esto, ya no quiero ser chismoso, ya no quiero, etcétera, etcétera, etcétera. Purifícate del pecado. Y todo aquel que tiene esperanza, ¿cuál es nuestra esperanza? Que venga Yahshua, y Él viene pronto. Miren cómo está el mundo. ¿Tú crees que no hemos empezado ya Apocalipsis? Estamos requetemetidos en Apocalipsis, como yo te lo comentaba ayer. Verso 4, tienes esperanza entonces, santos, aleluya, verso 4, Primero de Juan 3, 4, todo aquel que comete pecado infringe también la Torah, pues el pecado es infracción de la Torah, se infringe la Torah, no, es, no se ama al Eterno, si tú dices yo amo a Yahweh y estás pecando y pecando y chismeando y viendo cosas feas en internet y demás, no amas al Eterno, eres un mentiroso, espero que no confío, como le dijo a Filemón, que estés en obediencia, aleluya, vamos a Mateo, bendito es el abogado, rápido, a Mateo 7, vamos a Mateo 7 y el verso 23, Mateo 7 verso 23, Sí. no sea que oigas estas palabras, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad, ¿Sabes lo que dice en el original? Porque Mateo, vuelvo a repetir como ayer, es el libro que se mantiene, en, es el único escrito en hebreo, los demás en griego. O, bueno, fueron escritos en hebreo los evangelios para que se entienda, pero es el único que se preserva en el original hebreo, el único. Entonces, a ver, el 23 diría, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, transgresores de la Torah. Es decir, que no se cumplen los mandamientos, Ves una mujer, tú que eres cansado, y la desnudas, cometes adulterio, y los adúlteros no heredarán el reino de Elohim. Apocalipsis 21, 8. Tremendo. ¿Te das cuenta? Mateo 13, adelantito. Mateo 13, verso 41. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Ya empezó la recolección de la gente, de la cizaña. Eso ya lo he explicado. Vamos a Mateo 24. Adelantito, Mateo 24. Aleluya, bendito es el abacados. Mi Rey tengo yo, encontré mi salvación aleluya, aleluya nos libró de perdición Mateo 24 verso 12 lo tiene, Mateo 24 verso 12 y por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se enfriará, que no se enfríe el amor a Yahshua y a los hermanos que sigamos adelante hermanos porque está habiendo mucha maldad, mucha maldad ahora Juan escribió, esto lo escribió porque los anti-mashiach o sea, sí, Para que se entienda por amor a los nuevecitos Los anticristos, ¿no? como dicen las versiones bueno, Los anti eh, Toleraban el pecado en sus congregantes Igual ahora, ya lo expliqué Las mujeres se ponen pantalones pegados Tacones hasta que no pueden ni caminar eh, Usan talit, tocan el shofar Y el marido sentado Yo lo vi un día me invitaron a ministrar una congregación, allá en México, Distrito Federal, y cuando digo, pero eso no es una congregación mesiánica, y la señora que dice que la pastora decía, a falta de hombres, yo estoy aquí, el marido la tenía ahí, un pelele ahí sentado, sin hacer nada, tremendo. Los antimachías toleraban el pecado en sus congregantes, por eso está refiriéndose Juan a todo esto, de que o se guarda Torah o se guarda Torah, por si no, entonces, ¿cuál salvación?, Primera de Juan, capítulo 3, versos 5 y 6. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Bendito es Yahshua Mashiach. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Eso está muy claro, pero voy a dar citas bíblicas más. El objetivo de Yahshua Hamashiach era, es, perdón, y quitar la iniquidad de los suyos. Le pertenecemos a Yahshua no al diablo, por lo tanto yo estoy escrito y tú también que eres salvo en el libro de la vida, no en el libro de... sí, aleluya, estamos escritos en el libro de la vida. Ahora dejen un papelito ahí también y vamos a Juan, por favor, vamos al Evangelio de Juan, para que se entienda, en el capítulo 1 y en el verso 29, 1, 29... El siguiente día vio Yohanan a Yahshua que venía a él y dijo He aquí el cordero de Elohim Que quita el pecado del mundo ¿Cuál es la función de Yahshua? Quitar la iniquidad de los suyos Eres de él Él te quita la iniquidad Pero porque tú También tienes tu voluntad de decir Ya no quiero pecar, yo, no, yo ya no quiero pecar Vamos al libro de los hechos En el capítulo 9 9, vamos para allá Rápido, hechos 9 y en el verso 28, digamos como el inciso A, 9, 28, Hechos 9, 28. Sí, 9, 28. Bueno, dice aquí, y, y estaba, perdóneme, sí, y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. Es decir, a ver. Todo el tiempo ministrando en el templo, y después se iba, ministraba a sus discípulos, otra vez al templo, ministraba, otra vez, quitar la iniquidad de los suyos, a los suyos vino. Eso dice Juan en un principio, y los suyos no le, no le conocieron. Pero tú se le conociste, qué bueno. Entonces el creyente, en pocas palabras, no peca en forma habitual. No es nuestra manera de pensar, nosotros aborrecemos el pecado. La pureza perfecta, siendo honestos, nunca la alcanzaremos, porque solamente Yahshua es puro. La pureza perfecta, siendo honestos, así lo dije, no se alcanzará en esta tierra. El Eterno es compasivo y misericordioso, pero no hay que pecar, lógico. Ahora, mucha atención, escuchen muy bien, amados, el no alcanzar la pureza total no significa perder la salvación. Se tiene la salvación. El no alcanzar la pureza perfecta no significa perder la salvación. Ahora, el pecado. ¿Qué podemos decir de pecado? Es pues, selección de la Torah, lo dice Juan, el, el apóstol. El pecado es producto de la ignorancia, de que no se conoce a Yahweh. Por lo tanto, hay que permanecer en Él. Lo acabamos de leer. Entonces hay que permanecer en Él para no pecar. El creyente jamás puede pretender que esté sin pecado. Entonces mejor estar orando, orando, orando y no caer en tentación. A ver, vamos a leer otra vez el contexto de 1 de Juan capítulo 3, versos 5 y 6. ¿Ya lo tienen? Eso. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. ...y no hay pecado en él... ...él es la pureza total... ...él es perfecto... ...todo aquel que permanece en él no peca... ...todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido... ...entonces se peca por ignorancia... ...mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento... ...ignorancia... ...por cuanto tú, me, tú me, no me conoces... ...me desechaste yo también me voy a olvidar de tus hijos... ...o seas 4 o 6... ...tremendo... ...para qué queremos eso... ¿Cómo está el mundo... ...ahora mucha atención... ...la vida regenerada... Es una vida donde fundamentalmente no hay pecado. La vida regenerada es una vida donde fundamentalmente no hay pecado. Es decir, no se peca eh, voluntariamente. Para el creyente, el pecado es anormal, antinatural, porque lo aleja de Yahshua. Entonces, los que ya estamos convencidos de quién es nuestro Elohim, quién es nuestro, nuestro Padre Eterno, bendito es su nombre, Yahweh es su nombre, es anormal, o sea, para la gente lo normal, hermanos preciosos, preciosos en el Eterno Dios, como decía, es pecar, eso es lo normal para ellos, es natural para ellos, para nosotros es anti, anormal, <coughs> es antinatural, y si tú pecas, o si yo pecara, pecare, que yo no pienso pecar porque no estoy loco, eso nos alejaría de Yahshua. Ahora, yo lo expliqué en los primeros temas del de, eh, curso para discípulos, que seguimos en ese curso. Estamos en una lucha contra la carne, pero se superan esos impulsos porque Yahshua es nuestro Señor, nuestro Adón. Y él lo dijo. Oren para que no caigan en tentación, eso ya está ministrado. Y lo hacemos solamente porque el Ruajacodes nos dirige. Pónganle una hojita ahí y vamos otra vez hacia primer, a Gálatas, perdónenme. Vamos a Gálatas 5. Bendito es el nombre de la vaca 2. Vamos a Gálatas 5, amados preciosos. Vamos para allá con gozo. Gálatas 5, verso 16. Los espero porque quiero que vean con sus propios ojitos, ¿sí? Gálatas 5, verso 16, perfecto. Dice así, di, dice así, digo pues, andad en el Ruach dirigidos por el Espíritu de Yahweh, y no satisfacéis los deseos de la carne, o sea, no decirle, sí, al, al impulso, no, no, no. no. 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, contra el Ruach y el del Ruajacodes es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Verso 18. Pero si sois guiados por el Ruajacodes, no estáis bajo la ley del pecado. Los nuevecitos, pónganle ahí en sus Biblias, ley del pecado. Eso ya lo he ministrado mucho, pero no suficiente. Y dice ahí ya, el verso 19, y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio. Tú dices, no, no, yo no adultero, y no ves a las mujeres en la calle las desnudas y te imaginas cosas feas. Eso es adulterio, dice Yahshua. Fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, no idolatras alguna cosa, piensa, hechicerías, enemistades, enemistades, fíjense nada más, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, ¿no tienes envidia? ¿Seguro? Porque si no, no estás escrito en el libro de la vida, apúrate homicidios, dice que el que critica a otro hermano lo difama, comete homicidio, dice Yahshua, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Yahweh, o sea, no entrarán al milenio y tampoco menos a la nueva Jerusalén, la nueva Jerusalén. Pablo lo entendía muy bien, por eso lo expliqué en los primeros eh, temas de discípulos, el curso para discípulos, porque lo que no quiero hacer, eso hago. ¿Se acuerdan? Eso está, todo está explicado. Entonces, Pablo Rafshaúl no percibía el pecado como una parte auténtica de lo que él era. Yo puedo decir lo mismo, tú tienes que pensar así, no percibimos el pecado... Como una parte auténtica de nuestro ser. Ni siquiera en lo más íntimo de nuestro ser. Y entonces es cuando empieza la comuni comunión con el Eterno y la comunicación con el Eterno. Y entonces las sueños, visiones, revelaciones reales. Vuelvo a explicar, Pablo, los apóstoles, en este caso Juan, Pablo también, no percibían el pecado como una parte auténtica de lo que era su ser, ni en lo más íntimo de su ser. Eso es para nosotros, hermanos. No percibir el pecado como como parte de, de nuestro ser, porque si no, entonces ¿cómo? No perteneceríamos a Yahshua, sino perteneceríamos a... No, yo pertenezco a Yahshua. Tú, eso, que pertenezcas a Yahshua. Ahora vamos allá a Gálatas, atracito 2.20. 2.20. ¿Tienen Gálatas 2.20? Con Yahshua estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo más, vive Yahshua en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Elohim, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El que tiene el que tiene temor de Yahweh sabe lo que es el sufrimiento que pasó Yahshua, su muerte, su crucifixión, su crucifixión, su muerte, su resurrección. Valora todo esto. Repito, Pablo y los demás apóstoles no percibían el pecado como una parte auténtica de lo que eran. Nosotros igual debemos de pensar, ni siquiera en lo más íntimo. Ahora, el pecado... ¿Qué te puedo decir de un servidor? De, de mí. El pecado no forma parte de mi existencia. De mi experiencia. Debes decirlo igual. A ver, el pecado... Repite conmigo. El pecado no forma parte ya, desde ya... De nuestra experiencia y existencia. Vamos a volver a repetir nada más con existencia. El pecado no forma parte ya de mi existencia. Otra vez, el pecado no forma parte ya de mi existencia. Estamos consagrados al Eterno. Primera de Juan, capítulo 3, versos 7 y 8. Vean cómo les hablaba con mucho cariño. Hijitos. Nadie os engañe, el que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Yahweh, para deshacer las obras del diablo. ¡Aleluya! Los anti se sentían con libertad de pecar. A mí me consta eso de mucha gente que predica. Los anti se sentían con libertad de pecar y al mismo tiempo negaban su culpa y lo peor pretendían y pretenden ahora tener una vida recta están cegados repito una vez más los antimachías se sentían con libertad perdón, eh, sí con libertad de pecar y al mismo tiempo negaban su culpa y lo peor pretendían y pretenden ahora tener una vida recta ahora grábate esto y anótalo con letras bien grandotas porque es una T, todo pecado es satánico en su naturaleza, todo, todo, no hay pecados que no, pues como el eterno va a, a dar eso, no, todo pecado es satánico, Grábatelo. si pecas, entonces aquí lo dice Juan, que el que peca es del diablo, no estarías escrito en el libro de la vida, cuidado, vamos a Juan 8:44. Todo pecado es satánico, todo. 8.44, ya lo tienen de Juan, Juan 8.44. Los espero unos segunditos para que lo vean, no hay como ver la palabra, gózate. Aleluya, bendito es el abacados. Juan 8.44 dice así, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Palabras de Yahshua Mashiach. O sea, que el peca es el diablo, todo pecado es satánico. Los pecadores, esa es su conducta habitual, pecan. Y pecar es tomar parte en el reino satánico. ¿Te acuerdas cuando hablé de dos reinos? Es tomar parte en la actividad del diablo, es ser un títere, una marioneta en las manos del diablo, en las garras del diablo. Eso a Michelle le reprenda. Todo pecado es satánico. Cuando veas que que una hermanita se fue a fornicar con otro, ¿no crees que ay, No, dos marionetas ahí, el diablo, y son del diablo, no pienses que son salvos, por favor. Quítate esa mentalidad cristiana que todavía traes... ...donde salvo siempre salvo. Aleluya. Te hablo así porque te amo... ...te quiero saludar en los cielos. Amén. ¿Por qué? Porque el pecado... ...es oponerse a la obra de Yahweh. Yahshua es perfecto. Lo acabamos de leer en Juan. Aún el pecado más pequeño... ...es ir en contra de la obra de Yahweh. Aún el pecado que tú le llamas más pequeño o que la gente llama más pequeño, es obra satánica. Se debe de vencer al maligno. Bueno, vamos a 1 de Juan, pero en este caso al capítulo anterior que ya lo vimos hace ocho días, el capítulo 2, es 1 de Juan 2, ¿sí? 1 de Juan 2, verso 13 y 14. Ahí mismo, os escribo a vosotros padres porque conocéis al que es desde el principio, os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno, os escribo a vosotros hijitos porque habéis conocido al padre, os he escrito a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio, os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Yahweh permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Si había jóvenes en aquel tiempo que vencían al pecado, ¿cuánto más ahora que viene Yahshua allá? -Yah? Recuerda lo que te acabo de comentar, ayer yo le dije, padre, faltan 61 días para que empiece el año sabático. Yo sé que se va a desatar todo fuertísimo en este año, 2022, 2226, el número del diablo. Y entonces todo se va a desatar, entonces yo le decía al Eterno, pero pasan los días y estoy más cerca de ver tu rostro, de estar... A tus pies bendito Yahshua, sé por la eternidad, para servirte. Amén. Piensa así. Ahora, mucha atención, mucha atención. Vamos a 1 Juan ahí, capítulo 3, verso 9. Todo aquel que es nacido de Yahweh no practica el pecado, porque la simiente de Yahweh permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Yahweh. Todo aquel que es nacido de Yahweh no practica el pecado, porque la simiente, la palabra, ¿quién es Yahshua? ¿Sí? La tiene en su corazón. La simiente de Yahweh es... A ver, este verso va más allá de lo que tú y yo podemos imaginar. Lo voy a explicar. La simiente de Yahweh es la palabra de Yahshua. ¿La palabra de Yahweh quién es Yahshua? Bueno, es Atención a lo que voy a decir... Es la naturaleza divina... Dada a cada creyente... En el momento de la salvación... ¿Escuchaste bien? Lo voy a explicar porque... No somos dioses... No... Es la naturaleza divina... Dada a cada creyente... Yahshua resucitó... Nosotros resucitaremos... O... Si estamos vivos nos llevará... El que no tenga esa naturaleza divina se va al mismo infierno la simiente de Yahweh para que se entienda en el trasfondo de lo que está diciendo aquí Juan es la naturaleza divina dada a cada creyente en el momento de la salvación anótalo porque si no se te va a olvidar es muy importante eso ahora vamos a Juan al evangelio para que se entienda a Juan y vamos a ver el capítulo 1 y el verso 13. ¿O no te conviertes en hijo de Yahweh? Juan 1, 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Yahweh, Yahshua, les dio potestad de ser hechos hijos de Yahweh, naturaleza divina. Ahí lo tienes. Vamos a Segunda de Pedro, que ya la estudiamos también. Segunda de Pedro es algo más allá. Alguien que la, tiene la naturaleza divina no peca yendo a revolcar y viendo pornografía. Por favor, eso ni te lo imagines. Eso no es así. Te tienes que quitar toda la enseñanza romana, griega, egipcia, babilónica. Segunda de Pedro, capítulo 1, sí, verso 4. Segunda de Pedro uno, cuatro. por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas lleguéis, llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina ahí lo tienes por si lo dudabas tremendo verdad vamos a subrayar yo lo tengo subrayado pero naturaleza divina habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia habiendo oído del pecado la salvación en Yahshua Mashiach no nada más creo y ya no, eso no. Hay que guardar los mandamientos de la santidad. huye uno del pecado, el Eterno nos da en su naturaleza divina. Bendito es el abacados. Aleluya. Ahora, atención, atención, escuchen muy bien, hermanos preciosos, preciosos del Eterno Jesús de El Padre, lo voy a decir así para que se entienda. El Padre Santo, el Padre Santo, Kadós, 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 Él es tres veces Santo, no engendra hijos que pequen aunque sea un poco. Anótalo, te va a servir. El Padre Santo, el Padre K2, no engendra hijos que pequen aunque sea un poco. Otra vez lo voy a repetir. El Padre K2 no engendra hijos que pequen aunque sea un poco. Tremendo. Esto está tremendo, hermanos la salvación es algo más delicado de lo que podemos imaginar no es como te lo enseñaron las denominaciones salvo siempre salvo, nada más cree en JC ya eres salvo eso es una risa o a lágrimas más bien porque es una catástrofe, están mandando millones y millones de almas al infierno el Padre Santo el Padre Cadós no engendra hijos que pequen aunque sea un poco Ahora, vamos a Efesios 4, 24, por favor, vamos para allá con gozo. ¿Te estás gozando? Aleluya. Sobre todo que vivas en santidad, eso me interesa. Espero que sigas en obediencia, como le dijo a Filemón, en el verso 21. Efesios 4, bendito es tu nombre, 4, 24, 4, 24. Y vestidos del nuevo hombre... ...creado según Yahweh, en la justicia y santidad de la verdad. Si somos hijos de Yahweh, ¿cómo vamos a estar pecando? A veces arriba, a veces abajo. Hay un video que se llama así. Búsquenlo, véanlo en esta semana. A veces arriba, a veces abajo. Esa gente no es salva. Ahora, Colosenses. Vamos a la carta a los Colosenses, amados. Bendito es el 2. Vamos a Colosenses en el capítulo 3... Y en el verso 10, 3.10, Colosenses 3.10 ya lo tienen, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, bendito es Yahshua Mashiach, sin pecado, o sea, no pecado habitual, porque ya vimos que el que dice que no peca es mentiroso y se le hace mentiroso al Eterno, o sea, no, pero me refiero al pecado Juan se está refiriendo al pecado habitual yo me estoy refiriendo a lo que dice Juan, Yo ganan inspirado por el espíritu de Yahweh, el Codis. no al pecado habitual a veces cometemos torpezas pero pecado voluntario, ¿cómo? eso de, voy a ver esto en internet voy a ver, voy a hacer el otro, voy a hacer una tracalería una truanería, pues no, eso no el pecado atención, atención nunca se puede calificar como no satánico ahora te lo puse de otra forma pero anótenlo hermanos, por favor hermanas, el pecado nunca se puede calificar como no satánico, el pecado es satánico, todo, todo pecado, el pecado nunca se puede calificar como no satánico vamos a 1 de Juan capítulo 3 verso 10 ya lo tienen, 1 de Juan 3.10 en esto se manifiestan los hijos de Yahweh y los hijos del diablo, todo aquel que no, no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Yahweh, está claro verdad a ver, en esto se manifiestan los hijos de Yahweh y los hijos del diablo, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Yahweh tremendo está esto tremendo ahora explico Atención. Yahshua nunca puede manifestarse a través del pecado. Si alguien que peca, vamos a suponer que esa es una persona y peca, Yahshua nunca se va a manifestar en él. Nunca. ¿Te das cuenta? Este, este, mundo, este mundo es un circo. Peor que un circo. Donde la gente dice, fui bautizada en el Espíritu Santo y empiezan a temblar y se van para atrás y hablan como los picapiedra. O sea etcétera. O sea, Yahshua nunca puede manifestarse a través del pecado. Nunca, jamás. Él es tres veces santo. ¿Quieres que se manifieste? Por eso entonces mejor no oren por los enfermos. Mejor pidan que los ancianos, que un servidor como Roel o Roín oremos. Yahshua nunca puede manifestarse a través del pecado. Alguien que no se sujeta a, se sujeta a autoridad está en pecado. Hay que someternos, eso dice la Biblia, o lo quitamos. No podemos, seríamos malditos. Ahora, fíjense cómo dice aquí el 10. En esto se manifiestan los hijos de Yahweh y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, justicia es guardar la Torah, y entre ellas someterse a las autoridades. Y que no ama a su hermano no es de Yahweh. Juan está hablando, en primer lugar, que nunca puede manifestarse el a través del pecado, lógico. Y Juan también está hablando de justicia y pecado, justicia y pecado. ¿Te acuerdas lo que te dije la última vez, les dije la última vez? Cuando se habla de justicia, ¿qué es? Exacto, Torah. ¿Y pecado es? Pues lógico, transgresión de la Torah. O se es de Yahweh o se es del diablo. ¿A quién perteneces? Yo pertenezco a Yahweh. Qué bueno que tú perteneces a Yahweh también. Y los que no, rápido, hagan arrepentimiento, apártense de los pecados. Y eso viene pronto. El amor es la expresión apropiada de una vida regenerada. Ahorita vamos a entrar a eso lo que explica Juan. El amor es la expresión de una, de, una, eh, de una vida regenerada. O sea, es la manifestación, es la expresión de una vida regenerada. El amor. ¿También se acuerdan? En de Corintios 13... Sí, sobre el amor, eso ya está ministrado, véanlo en, este, en ese mismo canal. El amor es la justicia puesta en acción. El amor es la justicia puesta en acción. Es la Torah puesta en acción. No quiere oidores, quiere hacedores. Repito, el amor es la justicia puesta en acción. Aleluya, sí, bueno Ahora entonces vamos a ver otra vez el verso 10 Y vamos a entenderle mejor hermanos, hermanas En esto se manifiestan los hijos de Elohim Y los hijos del diablo Todo aquel que no hace justicia, que no guarda Torah Y que no ama a su hermano No es de Yahweh Recuerda, justicia es igual a Torah Porque sus mandamientos son justos Eso dice el Salmo 119 Y su Torah es perfecta Eso dice Rab Shaul y la Torah es la de la libertad no las denominaciones de domingo, aleluya verso 11 y 12 hermanos porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio que nos amemos unos a otros no como Caín que era, era del maligno te das cuenta y mató a su hermano y por qué, y por qué causa le mató porque sus obras eran malas, y las de su hermano, justas, Abel guardaba Torah, Caín no guardaba Torah, según la Biblia, Caín se fue al mismo infierno, Abel, esto en los Shammai, según la Biblia, aquí lo tienes, o lo quitamos, no lo podemos quitar, es que sabes muchas denominaciones, de X o Z, pero eso no es una denominación, Es aquí creemos en la Torah de Yahweh, le quitan y le agreden, Caín ya después fue perdonado, está en el cielo, Uf, todos están en el cielo, hasta Judas. Miren, hace rato veíamos las obras de la carne de un trollo, es la envidia, es lo que tuvo Caín. El compararse con otro, dio asesinato. El tener envidia de su hermano, dio asesinato. Y esa expresión de la persona es satánica. ¿O viene de Yahweh? No, lógico que viene del mismo infierno. Ahora, una pregunta. ¿Odio entre hermanos? ¿Odio entre hermanos en Yahshua? ¿O que se diga que, que, que guardan Torah? ¿Odio entre hermanos? Ahora, vamos a hablar de la congregación Local y Mundial de Gozo y Paz. ¿Odio entre hermanos de eh, no me refiero de familia, sino de la familia de Yahshua. Odio entre hermanos. No, no debe de ser así. Nos debemos de amar. El Eterno nos dio muestra. Los apóstoles nos dieron muestra. El Eterno es el Eterno. Tres veces santo. Él es infinito. Bendito es su nombre. Los apóstoles, uff, tremendos varones. Pero yo te he dado también testimonio. No para orgullo. Por eso estoy aquí, porque te amo. Y sigo orando por todos. Verso 13. Quedó claro el compararse con otro, entre comillas, entre paréntesis, envidia, dio asesinato. Pero el hablar mal de un hermano es asesinato también, dice Yahshua. Ojo con eso, por favor. Verso 13. Hermanos míos, no os extrañéis, si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. En que amamos a los hermanos, el que no ama a su hermano permanece en muerte. Grábatelo bien. No te estoy regañando. Te estoy exhortando. Miren, ¿qué otra? A ver, la pregunta es, ¿qué otra reacción se puede esperar del mundo si los hermanos nos odian? Si entre los que se dicen hermanos nos odian, ¿qué puedo esperar de los Goyín? de los, los idólatras ahora, del verso 14 nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que, en que amamos a los hermanos el que no ama a su hermano permanece en muerte miren, el verso 14 el amor hacia los hermanos hace evidencia que pertenecemos a Yahshua anótalo se nota cuando alguien Ama al rebaño. O sea, cuando ama a los hermanos, aunque no sea el roe, si un hermano ama al rebaño, ama a sus hermanos, pues, entonces es evidencia de que pertenece a Yahshua. El que se aísla, el que no quiere nada con la congregación, pues ese no es hermano. El amor hacia los hermanos hace que haya evidencia que pertenece a Yahshua. Aleluya. Ahora vamos a Juan 13. Vamos para allá, Juan 13, Juan 13, verso 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Bendito Yahshua, que también os améis unos a otros. ¿Lo estamos haciendo? Yo sí. ¿Tú? Qué bueno. Si no, ¿qué esperas? Arrepiéntete y sálvate. Bueno, el que te va a salvar es Yahshua. Esto es importantísimo, hermanos. Va más allá de lo que podemos imaginar. Ahora, vamos a Juan ahí mismo, atracito, en el capítulo 5, por favor. Juan 5, verso 24, 5, 24. 5.24. ¿Tú crees las palabras de Yahshua? Entonces vamos a ver aquí, Juan 5, ¿sí? Verso 24 dice, de cierto de cierto os digo, recuerden cuando decía el Eterno así dos veces, de cierto, de cierto, quería poner más énfasis en su mensaje, bendito es él. De cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De muerte a vida, hemos pasado de muerte a vida. ¿Sí? A ver, ¿qué es lo que dice aquí la primera carta de Juan? capítulo 3 15 todo aquel que aborrece a su hermano es homicida y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él pero vamos a leer el verso 14 nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida las palabras de Yahshua 5.24 te remite en que amamos a los hermanos el que no ama a su hermano permanece en muerte o sea no está está condenado Juan 5.24 ¡Aleluya! El verso 15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna, permanente en él. Ahora, permítame que veamos Romanos. Vamos para allá, Romanos 8.13. Vamos para allá, amados. 8.13. Tienen Romanos 8.13, perfecto. Porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el ruajacodes hacés morir las obras de la carne viviréis sigue la Torah de Yahweh y vivirás eso es lo que vamos a gritar todos, yo lo voy a gritar a ustedes, omén, aleluya gloria al eterno, caboda al eterno en Rosjodes y en cada fiesta vamos a volver a leer entonces Romanos 8.13 porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el ruajacodes hacéis morir las obras de la carne viviréis de fuego, ¿verdad? ¿Cuáles son las obras de la carne? Ya lo leímos en Gálatas, ya hasta lo notaste. y Tal vez hasta lo subrayaste. ¿Sí? Primera de Juan, capítulo 3, verso 16. En esto hemos conocido el amor. En, el, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Tremendo esto está, tremendo. Dispuestos a a poner la vida por los hermanos hasta ese grado vamos a ver viene la tribulación en pleno ya, ya empezó o no ya empezó, esto se va a corroborar cuando lleguen esos días verso 17 y 18 pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y, y cierra contra él su corazón cómo mora el amor de Yahweh en él 18, hijitos míos no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Entonces, hay que ver si los hermanos tienen alimento, vestido, etc. Siempre le digo a los hermanos de la congregación local, y lo digo mirando a la cámara así directamente, que a ustedes más bien, siempre le digo a los hermanos, ¿necesitas algo? ¿te hace falta algo? Si no, no tienes más que abrir la boca. Así lo digo. Es que soy creyente, pertenezco a Yacio, no puedo hablar de otra manera. Y no es para vanagloriarme aquí, ay, qué bueno es el Roe. No. ¿Es obligación? Sí, es obligación, pero sobre todo lo hago por amor, porque es un mandamiento. Es que tengo a Yacio en mi corazón. ¿Y tú? Qué bueno. Y si no, arrepiéntete. Sí, es ayudar por compasión, por amor. Va, déjale un papelito ahí y vamos a Lucas, vamos para allá. En el capítulo 1, vamos para allá, Lucas 1, ahorita les digo el verso 78, Lucas 1, verso 78, bendito es el abacados. Fíjense cómo dice Lucas 1, 78, por la entrañable compasión de nuestro Elohim, con que nos visitó desde lo alto la aurora para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte para encaminar nuestros pies por camino de paz, si Él lo hizo por amor, por entrañable compasión, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo? hay que hacerlo hermanos, primera de Juan volvemos, capítulo 3 verso 19 y 20 y en esto conocemos que somos de la verdad, ¿quién es la verdad? exacto, Yahshua y aseguramos, asegurer, perdón, aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Elohim. Y Él sabe todas las cosas. Manifestaciones prácticas del amor. Es a lo que se refiere aquí Yohanan. Él no quiere que digas Shalom, bienvenido, o, vete, que te vaya bien, que te vaya muy bien, que Yahweh te bendiga y te guarde. No manifestaciones prácticas del amor eso es lo que quiere Yahshua. lo vamos a hacer más que ilá local lo vamos a hacer más que ilá mundial de gozo y paz, aleluya todos los nuevecitos que vayan entrando verso 21 y 22 bueno porque si se le dice perdón, se le dice que te vaya bien y sabes que tiene no ha tenido trabajo sus hijos no han comido bien llévales algo rápido, ayúdalos, bendícelos ¿lo hace usted roe? sí, sí lo hago ¿por qué? por compasión, porque amo a los hermanos 21 y 22 amados, si nuestro corazón no, no nos reprende confianza tenemos en, en Yahweh se está refiriendo a la conciencia 22, si cualquiera cosa que pidiéramos la recibiremos de él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él. Esa es una de las cosas porque a veces no se encuentra respuesta en las oraciones. Porque no se guardan los mandamientos. Y se ora, y se ora, y se reza, y se reza, y se ora, y se ora, y se ora. Y se ora. Te filó, te filó, te filó, oraciones, oraciones, oraciones. No hay respuesta. Porque se está en pecado. Hay chisme, hay murmuración, hay odio, hay rencor, Todo eso. Pero si guardamos sus mandamientos, nos escucha. Y siempre nos bendice. Aleluya. Más como está el tiempo, amados. Si lo haces, qué bueno. Y si no, arrepiéntete. Tenemos que dar... Tenemos que tener actos evidentes del amor de Yahweh. Tenemos que tener actos de amor evidentes a los hermanos. Porque si no, el corazón nos acusa. La, se refiere a la conciencia. Entonces... Siempre orar y hacer las peticiones conforme a la voluntad del Eterno. Verso 23. Y este es su mandamiento: que creamos en el nombre de su Hijo Yahshua, y nos amemos unos a otros como nos como, no, perdón, como nos lo ha mandado. Nos lo ha mandado y ya lo leímos. Entonces, la oración eficaz, la oración del justo es eficaz, la oración del justo es eficaz. La oración del justo puede mucho. La oración eficaz es cuando se guardan los mandamientos. Eso es a lo que se refiere Santiago y vamos a después ver la carta. La oración del justo puede mucho. ¿Por qué es justo? Porque es un sadik. ¿Qué es sadik? Que da. Sadaká quiere decir dar. Dar de corazón. Da. Hace sus oraciones por, por los hermanos, ayuda a los hermanos. Como guarda los mandamientos, se guarda en santidad. Entonces... Su oración pum, puede mucho, porque la escucha el Eterno. Aleluya. Verso 23. Y este es el mandamiento que creamos en el nombre de su Hijo, Yahshua, perdón, y nos amemos unos a otros como nos ha, nos ha amado. Verso 24. Dice así: El que guarda sus mandamientos permanece en Yahweh, y Yahweh en Él. Y en esto sabemos que, que, que Él permanece en nosotros. Por el Ruajaco es... Que nos ha dado... Nos da su, nos Damos testimonio... Da testimonio el Eterno... A ver... Verso 24... Atención... Esto es por pasos... Anótenlo... Me voy a ir despacio... Hay tiempo... Atención... Esto es por pasos... Uno... Nacer de nuevo... O sea... Arrepentirse... Y apartarse de los pecados... Nacer de nuevo... Marcos 1.15 Arrepentíos y creed en las nuevas buenas de salvación, dice Yahshua. Proverbios 28.13 El que confiesa sus pecados y se aparta de sus pecados, ese alcanza compasión. Nada más anota las citas. Marcos 1.15, Proverbios 28.13. Entonces, el paso 1 Nacido de nuevo. 2 Se da a conocer la persona por actos de justicia. ¿Qué es justicia? Exacto. Torah. Se da a conocer porque guarda la Torah. Porque si guarda el Shabbat y no ayuda al necesitado, está bien perdido. Porque su Shabbat no le vale de nada. Es todos los mandamientos. Porque el que transgrede uno se hace transgresor de todos. Entonces se da a conocer por actos de justicia la persona. Guarda la Torah. Tres. Conduce esto a la confianza en la oración o sea, yo tengo confianza en mi oración que es escuchada, porque él es bueno no porque yo sea bueno el Salmo 3, que vimos el miércoles vean los puntos del Salmo 3 del miércoles pasado o es sea, conduce todo esto conduce a la confianza en la oración padre, yo sé que tú me vas a escuchar no porque yo sea bueno, pero es que yo me esfuerzo por guardar tu, tu Torah y me escuchas porque tú eres bueno no porque yo sea bueno entonces, confianza en la oración. Cuatro. Yahshua se manifiesta a través del nacido de nuevo. No de un hijo del diablo. Yahshua se manifiesta a través de un nacido de nuevo. Bendito es el abacados. Ahora, déjenme un papelito ahí. Vamos a Juan. Bendito es el abacados. Aleluya. Aleluya. Vamos a Juan, el capítulo 15 y el verso 4 y 5. Y voy terminando. Juan 15, 4 y 5. ¿Ya lo tienen? Perfecto. ¿permaneced en mí? ¿Qué es permanecer en, en Él? Santo, 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 golpes de pecho. No, 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 no. Permanecer en Él es guardar su Torah. Él es la Torah viviente. Es la, es la palabra. A ver, ¿Yahshua quién es? La palabra. La palabra se hizo carne. En tu Biblia dice el verbo se hizo carne. No, es la palabra. Si permanecemos en su palabra, que es su Torah, su justicia, entonces, uff, todo se da. Miren, verso 4: Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede eh, llevar fruto por sí mismo. Si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Cinco yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, Este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Conclusión. El Ruajacodes le habla a un nacido de nuevo, lo conduce, lo apoya, le ayuda. Le pedimos la ayuda de los ángeles, como una tefila que les mandé, y el Eterno actúa, pero guardándose en santidad. Todos nos vamos a guardar en santidad, hermanos de Gozo y Paz, todos los nuevecitos, y a los amigos, a las amigas, les invitamos a ser parte ya. Nunca te vamos a pedir nada, simplemente que seas santo. Que te guardes, que guardes los mandamientos. Por eso dije, arrepentirse de los pecados, apartarse de los pecados, confesar que Yahshua es el Señor, por lo tanto, guardar la Torah de Él, su palabra, hacerte vilá, inmersión en agua en el nombre de Yahshua Mashiach, eh, comer kosher, recta final 38, eh, guardar el Shabbat, guardar las fiestas, los varones entrar al pacto de Brimilá. Y entonces el Ruajacodes nos habla, nos conduce, nos apoya, nos ayuda, etcétera, 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 etcétera. ¿Qué te pareció esta carta, este capítulo? Es la palabra de Yahweh. Me voy a poner de pie. Bendito es el abacados por siempre. Él es grande, Él es, él es bueno, Él es extraordinariamente bueno, Él, él es precioso, bendito es Yahshua Mashiach. Bueno, vamos a hacer una oración y vamos a darle toda gaba al eterno que nos concede la vida, ¿verdad? Padre amado Yahweh, te damos toda Gabá por tu palabra. Ciertamente cada administración es una sacudida que nos das para ser más santos. La santificación que tú pides, Abba. Toda Gaballa, y Asumashé, nos comprometemos a ser más santos, Abba. Ayúdanos, aumenta nuestra fe. Toda caballa, como sea por este Shabbat, ha sido hermoso, guarda tu Shabbat. Omen, ve omen, y aplaudimos, porque todavía, al menos aquí, es fiesta. Sí, falta todavía un buen tantito para que se ponga el sol. Pero entregamos el Shabbat de una manera simbólica,